0: Creo que uno debe tener una voz para decir lo que está y lo que no está bien. Mientras más experiencias diferentes y más áreas hagas superado, más podrás aportar a la organización. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Wanda Ferrer, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Power Financial Credit Union, una institución financiera que este año celebra su aniversario número 70.
0: Wanda, bienvenida
1: y gracias por acompañarnos.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti, Gabriela, por invitarme a tu podcast. La verdad que es muy bonito el trabajo que estás haciendo para ayudar a las mujeres a ver nuestras historias y poderla ayudar a que, a que sigan adelante. Gracias por la invitación.
1: Y a ti por aceptarla y compartir tu experiencia. Pues cuéntanos, Wanda. Llegaste a los Estados Unidos con tan solo 17 años y sin hablar inglés. Cuéntanos, ¿por qué este cambio de vida y cómo fue el irte acoplando a una nueva cultura, país y estilo de vida?
0: Sí, pues te cuento que um, mi abuela paterna había venido a los Estados Unidos y gracias a sus grandes esfuerzos y sacrificios, luego de más de 10 años ella me pudo, de, de haber estado aquí en Estados Unidos, ella me pudo traer a mí y a otros miembros de mi familia. Um, como todos los latinos en este país, mi abuela y luego yo vinimos en búsqueda del sueño americano, ¿no? Uh, en busca de oportunidades. Uh, nah, la definición de lo que es el sueño depende de cada individuo. Para mí, um, fue el tener acceso a la educación y a un nivel de vida más alto. Uh, cuando llegué a los Estados Unidos solamente tenía 17 años, me acababa de, de graduar de la secundaria y mi gran sueño desde ese entonces era estudiar finanzas. Um, y, ¿Y por qué ese sueño a tan poca edad? Bueno, mi mamá era dueña de una pequeña cafetería en la República Dominicana. Uh, mis padres se habían divorciado cuando yo tenía siete años, y a pesar de que mi padre siempre estuvo en mi vida, fue mi mamá quien se esforzó y trabajó arduamente para poder sostenernos a mi hermana y a mí. Entonces, desde pequeña estaba envuelta en todo lo que era el presupuesto de la casa y le ayudaba a mi mamá a llevar todas las cuentas por cobrar de su negocio que ella tenía. Pero también a esta edad súper lo difícil que era obtener acceso financiero o a los servicios financieros en la República Dominicana en ese entonces. Uh, mi mamá nunca tuvo una cuenta de banco, nunca pudo financiar la compra de un carro que tanto lo necesitaba o nunca pudo obtener un préstamo para ampliar su negocio, que era algo que ella anhelaba. Entonces, um, había muy, muy poco... Acceso, había un, un acceso limitado al crédito por medio de los bancos y la única opción para mi mamá en ese entonces era las financieras privadas y eso ofrecían préstamos a muy alto costo. Entonces, bueno, de ahí eh, tenía yo ese deseo de venir a los Estados Unidos, de estudiar, de estudiar finanzas. Te puedo decir que las experiencias de mi niñez y, y los maravillosos valores que, que adopté me ayudaron tremendamente en esta tra trayectoria de venir a los Estados Unidos. Mi mamá era muy independiente y con sus acciones y ejemplos siempre me enseñó a lo que era trabajar fuertemente y, y siempre me decía que diera lo mejor de mí, no importaba qué yo estaba haciendo. Me acuerdo que siempre me decía también que una mujer era capaz de hacer cualquier cosa que un hombre podía hacer. Entonces con esa actitud nos crió a mi hermana y a mí. Uh, mi mamá no pudo ir a la secundaria, ella desde pequeña tuvo que trabajar y tuvo que ayudar a su mamá y entonces para ella también fue muy importante que estudiáramos y nos inculcó esa pasión por estudiar para poder salir adelante. Uh, entonces eh, fue el trabajo duro y el estudiar lo que, lo que fueron la base para, para mi carrera y ese empujo que yo tenía para venir a Estados Unidos y para poder uh, salir adelante. Te cuento, como dijiste, que sí, no sabía hablar inglés. En la, en la escuela me habían enseñado algunas palabras comunes, pero nada nada que, que me ayudara a entender una, o a tener una conversación. Entonces, fue, fue un poco difícil al principio. Sé que antes, cuando llegué a los Estados Unidos, antes de registrarme en la universidad, tuve que completar un programa de ISO. ISO es el inglés como segundo lenguaje, y ese programa duraba dos años. Yo lo completé en año y medio. Um, al mismo tiempo tuve que empezar a trabajar para cubrir algunos de mis gastos personales y también para ayudarle a mi mamá, quien se había quedado en los Estados Unidos. Cuando yo vine aquí, yo vine sola. Uh, tenía a mi abuela aquí en, en los Estados Unidos, pero vine sin mi mamá. Uh, mi primer trabajo, te cuento, que fue como cajera en un restaurante de McDonald's. Y al principio fue bien desafiante por no saber el idioma. Recuerdo que, que para empezar me enseñaron dos frases en inglés. La primera era, Welcome to McDonald's, what would you like to order? O, Bienvenidos a McDonald's, que le gustaría ordenar. Y la segunda era, Would that be it? Uh, o, lo que significa, Eso es todo, y lo demás tenía que ingeniármelo como pude. <laughs> so, la verdad, el difícil, sí, fue un poco, fue al principio fue un poco difícil uh, no saber el inglés y venir con tantos sueños. Uh, pero pero como todos los latinos que venimos aquí trabajar arduamente fue lo que me ayudó mucho a salir adelante uh, te cuento que en mi búsqueda por, por un mejor trabajo y más ingresos en mi primer año y medio más o menos que había estado en los Estados Unidos trabajé en, difer en diferentes trabajos trabajé en un cine, trabajé en el correo postal trabajé en factorías hasta que conseguí um, un trabajo como cajera en un banco Uh, recuerdo que en mi entrevista, como, como pude, porque tenía año y medio que había llegado a los Estados Unidos, como pude le dije um, a la persona que me estaba en entrevistando, le dije, en esta comunidad hay muchos hispanos, pero ustedes no tienen ningún empleado que los represente. Si me dan la oportunidad, yo les garantizo que no se van a arrepentir. Y así fue como me dieron la oportunidad y empezó mi carrera financiera. Buenísimo. Encontrando la
1: fortaleza con la que llegabas y lo que podías aportar a ese banco para conseguir tu break, ¿no? Como dicen. Ahora, me queda claro que el mundo financiero te llamó la atención desde muy pequeña, pero ¿hay alguna otra carrera o algún hobby que te hubiera gustado probar que no lo hiciste?
0: La verdad que siempre me llamó mucho la atención los números, la contabilidad. Cuando estaba en la secundaria eh, me dieron contabilidad y me llamó mucho la atención. Entonces, cuando vine aquí a los Estados Unidos, aunque finanzas siempre era mi propósito final, cuando fui a la universidad empecé a estudiar contabilidad. Um, ahí estudié contabilidad, completé un programa también de banca de dos años y, y me gustó mucho la contabilidad. Inclusive empecé a trabajar como contable en mis primeros trabajos después que terminé eh, siendo cajera mi primer trabajo después de eso fue como, como contable en un banco y, y por ahí empezó, pero pero finalmente fue la finanza lo que me llamó mucho la atención. Después de completar eh, mi licenciatura de, de contabilidad, entonces terminé, eh, empecé un programa de eh, una maestría con especialización en finanzas y un certificado de manejo de riesgos Ah, pero siempre ha sido la área financiera y de contabilidad lo que siempre me ha llamado mucho la atención.
1: Teniendo muy claro desde el principio hacia dónde querías ir. Ahora, ya nos platicaste cómo al principio de tu carrera supiste ver cómo el ser latina te podía ayudar. Ahora cuéntanos de alguna lección de liderazgo que hayas aprendido
0: que sea exclusiva
1: de las mujeres.
0: Bueno, cuando yo empecé mi carrera eh, financiera, te puedo decir que tuve unas experiencias de aprendizaje muy invaluable durante momentos de crisis. Um, por ejemplo, yo tuve un gerente financiero que era mi jefe en ese entonces, que tuvo una condición médica repentina y en ese momento todo eh, todo el, el equipo de liderazgo eh, no sabía qué hacer. Entonces, yo me ofrecí, yo dije, bueno, yo puedo ayudar. Yo trabajé muy directamente con esta persona, o so yo puedo ayudar en, en lo que sea que sea necesario para asegurarnos de que la empresa siga adelante y en lo que se conseguía una persona que, que tuviera eh, la capacidad de poder seguir esa labor. Yo creo que eso para mí fue muy importante como mujer. Eh, eh, yo tuve ese la experiencia que adquirí fue muy invaluable porque me abrió muchas puertas a participar en proyectos importantes luego, pero yo creo que fue para mí ese deseo de, de superación y, y de tener una calma en momentos de crisis que otros en la en, en el equipo de liderazgo no tenían. y Yo creo que eso, quizás, el ser mujer fue algo que, que lo pude lograr por ser mujer. Eh, el no, tener, el no asustarme a, al, a los riesgos que, que habían y a poder aportar a lo que se necesitaba y tomar la decisión en ese momento de que esto es lo que se necesita hacer y vamos a hacerlo. No importa de que yo quizás no estaba calificada para, para hacer ese trabajo, eh, fui voluntaria y decidí que lo iba a hacer y lo hice. Y algo sí. Si, 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 algo bastante similar me sucedió también en otra compañía que trabajé, donde de repente el gerente de tecnología renunció repentinamente y yo me ofrecí a ser voluntaria para manejar los asuntos durante un examen federal que había, aun cuando yo no tenía nada de experiencia en esa área, y pude manejar la auditoría de forma satisfactoria y de ahí resulté siendo encargada de ese departamento, lo cual me dio la oportunidad de aprender muchísimo en esa área. Eh, creo que eso de nuevo enseña de que nosotras las mujeres sí tenemos ese valor y ese coraje para, para tirarnos, ¿no? para, para tener es, esa valentía de, de hacer cosas que, que en otro momento quizá otra persona no, no lo haría.
1: Oyora, ahora, en este momento de tu vida, de tu carrera, ¿cuáles son las principales amenazas, los principales retos a los que te enfrentas y cómo es que los estás manejando?
0: Sí, claro, yo creo que uno de los retos muy difícil para la mujer en general es que no hay suficiente apoyo y no hay suficiente mentoría para la mujer para progresar. Yo creo que eso es algo en que las mujeres hoy en día debemos de, de ayudarnos un poquito más a las otras, ¿no? Eh, por eso me encanta el, la labor que estás haciendo porque eh, aunque se han desarrollado un poquito más los, los los puestos y los roles de liderazgo hacia la mujer, eh, hoy en día todavía somos la, la minoría, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los retos que, que existen hoy en día, que tenemos que seguir luchando contra eso. Un mentor juega un rol muy importante en la vida de las personas, ya que te permite recibir asesorías y orientación. Uh, de, de alguien que tiene más experiencia, que es confiable y, resp y respetable. Yo creo que eso falta un poco. Eh, yo tuve la... Fui muy afortunada de encontrar personas en mi camino que me apoyaron y que me daban consejos, pero creo que existen todavía... Eh, hay un poco más de... de de esfuerzo que se pueden hacer para, para ayudarnos un poco más a las mujeres para que puedan salir adelante y hoy en día es eso yo te puedo decir también que como vine a este país no sabía el inglés hubieron varias veces que me vi en situaciones donde eh, por quizá tener un acento que era que es fuerte mi acento es fuerte aprendí a hablar inglés a una edad mayor y quizá por tener ese acento no me daban oportunidades para eh, para, para gerente o para o para roles más importantes. Eh, me acuerdo que una vez tuve una persona que, que literalmente me dijo en mi cara, eh, oh, tú nunca vas a poder ser un manager o un gerente porque tú tienes un acento bastante fuerte. Y, y eso fue algo que de verdad nunca, ni no, no lo tomé a amar en el momento, pero hoy en día estando donde estoy digo, wow, like, la verdad eso fue algo que, que le quita, le estimula a cualquier persona. Eh, de mi parte yo no dejé que eso me molestara y al contrario, me siento muy orgullosa de mi acento porque eso me demuestra de dónde vengo y, y a dónde estoy y estoy muy orgullosa de eso. Pero sí, yo creo que hay muchos prejuicios en, en, en cuanto a la mujer. Eh, también yo tengo dos niños y cuando me, me acuerdo la segunda vez que quedé embarazada una persona que me dijo ay yo no creo que tú puedas... Había yo aplicado para una para una posición y me dijeron no creo que en este momento sea bueno porque tú eh, vas a, a tener un segundo niño. Yo digo, pero en el momento fue un, un poco como insultante, pero no hice ni dije nada. Y creo que, que esas son eh, cosas que hoy en día eh, no debemos porque, porque dejarlo pasar. Y creo que uno debe tener una voz para decir lo que está y lo que no está bien. Y, y esos retos... Fueron importantes para mi vida porque me ayudaron a crecer y me ayudaron a, a decidirle que mi vida no iba a ser lo que la otra persona eh, me había definido, sino iba a ser lo que yo quería que fuera.
1: Vaya que les demostraste lo contrario. Ahora, además de no quedarse callado y de buscar mentores, ¿qué otras cosas crees que son importantes hacer cada día para poder alcanzar tus metas de largo plazo?
0: Y creo que es muy importante, eh, eh, obviamente, trabajar, y, pero cuando tú vas a dar lo mejor de ti. Mi mamá tiene una frase que me encanta, que mi mamá dice, yo todo lo hago con amor. Y, y yo he adquirido eso porque la verdad que cuando tú haces las cosas con amor, te salen mejor. Entonces, siempre, no importa qué labor he hecho, siempre lo hago todo con amor y, y siempre me sale mucho mejor. Es muy importante eh, tener el deseo de aprender constantemente para ampliar los conocimientos. Mientras más experiencias diferentes y más áreas hagas superado, más podrás aportar a la organización. Como te dije anteriormente, yo, yo tuve varias oportunidades en mi vida donde yo tuve donde yo fui y y, y me di de voluntaria en roles o, o, o tasks que no tienen nada que ver con lo que yo estaba haciendo en el momento, pero fueron esas eh, tareas que me ayudaron a adquirir una experiencia diferente y, y aprender y diversificar eh, mi aprendizaje. Y eso fue vital para mí eh, estar en el, en el rol que, que tengo hoy en día, porque pude aprender diferentes diferentes roles y eso me han, me han ayudado a superarlo y hoy en día eh, me ayudan a aportar a la organización más de lo, de lo que soy. Uh, ser voluntaria creo que eso es importante eh, y también nunca decir que no a los retos que se te ponen en el, en el futuro. Eh, yo creo que esos retos son los que te ayudan a, a, a ser mejor persona y a poder dar lo mejor de ti. Creo también que hay que tener valor y voluntad para enfrentar lo que no es familiar y tomar nuevas oportunidades. Eso lo aprendí de mi abuela, mi abuelita, como yo le digo. Ella cuando vino a los Estados Unidos tomó unos riesgos bastantes grandes y eso yo lo aprendí de ella. Y siempre pienso en ella cada vez que se me toma un reto adelante y digo, no, voy a voy a tener el valor para tomar ese reto y para tomar nuevas oportunidades y y nada, y que sea lo que Dios quiera y, y, y siempre me ha salido bien. Y creo que eso es importante.
1: Y vámonos. Vaya.
0: Claramente has sabido seguir los consejos y
1: aprendizajes de tanto tu abuela como tu madre eh, para llevarte e impulsarte al éxito. Pero cuéntanos, si ¿sí hay alguna vez o alguna situación en la que tú misma te has puesto trabas, ¿cómo te diste cuenta de ellas y qué hiciste para retirarlas del camino? Sí,
0: sí. Um... Hubo una vez, uh, un poquito antes de entrar a trabajar a Power Financial Credit Union, que, que sí, me, me sentía que a lo mejor no estaba yo eh, ready o no estaba lista para tomar el siguiente paso. A pesar de que mucha gente me lo decía, me decía, Wanda, tú estás ready para el próximo paso, yo por algún motivo u otro no me sentía, de, pensaba que no, todavía no tenía todos los estudios que tenía que tener eh, como te había dicho anteriormente, yo hice una maestría con, eh, con, en, en negocios con especialización en finanzas y decía, no, hasta que yo no termine esta maestría no, no puedo dar ese ese próximo paso. Y cuando terminé eso decía, no, por hasta que no haga eh, una eh, otra licenciatura no puedo hacer ese paso. Y yo misma me estaba poniendo trabas porque pensaba que yo no estaba lista para ese paso, pero en verdad esos eran unos miedos internos que yo tenía, porque hay tantos tabús en como la mujer hispana, eh, y, y, y principalmente hispana, eh, no está en, lo, en, estos, en estos roles que yo decía. Si yo iba a buscar un, un trabajo o una posición, no me la van a dar porque yo soy mujer. Entonces, al principio... Yo misma me ponía eso tabús en, en, en mi mente, ¿no? Y, y fue el apoyo de tanto mi esposo como mi mamá y otros mentores que tuve que me dijeron, no, tú estás ready, tú puedes hacerlo. Y, y no debes de mirar a lo que le ha pasado a otra persona. Tienes que mirar en el propósito que tú tienes y seguir mirando hacia adelante, seguir mirando en lo que tú eh, vales como, como persona, en lo que tú puedes aportar a la compañía y seguir y no dejarte influenciar por las cosas que, que han pasado en el pasado. Entonces por eso eh, me dio voluntad y, y me tiré al reto de, de venir y de aplicar y, y bueno, ha sido muy positivo todo lo que, lo que he recibido después de eso.
1: Excelentes consejos para poder superar este síndrome del impostor que a todas nos ataca en algún momento. Y ahora, sí, no, es que es tremendo. Ahora bueno, moviéndonos a temas un poco más light, háblanos un poco de tu rutina. O sea, ¿qué es lo que no puede faltar en el día a día de guarda
0: Me gusta mucho leer. Um, creo que es muy importante el, el leer todos los días. Eso me da como que una paz para, para yo poder empezar mi día. So, eh, me gusta levantarme por la mañana y durar por lo menos 30 minutos al día eh, meditando y leyendo. Eso es algo que, que me ayuda a empezar el día. Eh, la otra cosa que, que me ayuda mucho es antes de terminar mi día, me preparo para el próximo día. Creo que es muy importante eh, siempre estar mirando hacia el futuro, ¿no? Entonces, cuando te preparas el día anterior, eso te ayuda a, a como que a a realizar mejor eh, las metas que tienes para el próximo día. Eh, llevo un calendario el cual pongo todas las, las actividades y los eventos que tengo que hacer por el día, y me gusta mucho el día anterior revisarlos, eh, practicar, eh, ver todas las cosas que tengo que hacer y, y cómo la voy a hacer. So eso es importante, la preparación para el próximo día para mí. Y leer. Me gusta mucho leer. Y me gusta mucho eh, pasar tiempo con mi familia eso Es una de las cosas más importantes. Tengo dos hijos, un esposo, mi mamá vive conmigo también. Y para mí es muy importante poder pasar tiempo con ellos.
1: Y sobre tus hijos, ¿cuál, si pudieras escoger un aprendizaje que te aseguren que lo, te, lo aprendan al 100% y que se lo lleven con ellos mismos por el resto de su vida, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que le quisieras dejar a tus dos hijos?
0: Fíjate que una de las cosas que, que sí quiero que mis hijos aprendan es a tener seguridad en sí mismos. Um, a veces, y, y me ha pasado, te digo que, por ejemplo, cuando estaba estudiando, no tenía mucha seguridad en mí misma y tenía a veces las respuestas a preguntas que estaban haciendo los maestros, pero no me atrevía a decirlas. Entonces, eso es algo que, que con el tiempo aprendí, que tienes que tener seguridad de ti misma. Si estás preparado y sabes lo que lo que, lo que has hecho, eh, eso es algo que, que tienes que aventarte y, y, y seguir adelante y poder decir las cosas que, que, que sientes, ¿no? Y, y eso es algo que siempre le digo a ellos, que tengan seguridad en sí mismos, um, porque creo que es muy importante, la verdad
1: totalmente de acuerdo que te permite seguir avanzando y no me lo hubiera imaginado ¿eh? después de hablar contigo yo hubiera pensado que esa self confidence es algo súper parte de ti ahora platícanos cuál es el personaje ya sea de televisión, cine, libros con el que más te identificas y por qué
0: uh, me gusta mucho una escritora que se llama René Brown Uh, me gustan mucho los libros de ella para desarrollo, son muchos para desarrollo personal. Ella, uh, especialmente hay un libro que me gusta mucho que se llama Dare to Lead. Um, y en este libro la meta de ella es ayudar a sus lectores a tomar cargos en sus roles de liderazgo. Y dos puntos en este libro que, que me han fascinado mucho. Eh, uno de ellos es tener coraje y vulnerabilidad. Dice que siempre van de las manos la, el coraje y la vulnerabilidad. Y como te decía anteriormente, eh, no siempre fui muy, no siempre tuve esa confidence, ¿verdad? No, no siempre fui así. A veces sí me tiraba y siempre tenía coraje y, y basado en los valores que tuve, ese coraje era algo que estaba dentro de mí. Pero ser vulnerable no era algo que, que yo... Que yo era o que yo dejaba ver no 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 a, había tiempos en mi vida donde yo decía no puedo dejar que alguien vea que soy vulnerable y, y después que leí este libro la verdad aprendí de que no importa de que ser cora de tener coraje y ser vulnerable van de la mano tienes que ser vulnerable porque no todo puede ser perfecto a veces creo que las mujeres queremos que todo sea perfecto y y no siempre tiene que ser perfecto. Creo que hay que dar lo mejor de sí mismo siempre que uno pueda. Y creo que eso es suficiente. Entonces, el segundo punto de este libro que me gusta mucho es que dice que si puedes reducir tus valores fundamentales a solo dos, eso va a guiar y te va a ayudar a, gui a navegar todo lo que hagas, uh, inclusive en los momentos más difíciles de tu vida. So, por ejemplo, para mí, los dos valores principales y fundamentales son el amor y la enseñanza. Entonces, basado en estos dos, todas mis decisiones siempre vienen de, basado en esos dos valores fundamentales. Y me encanta ella, me encanta todo lo que ella hace, y tiene libros que son, la verdad, bastante buenos, pero ella es uno de, de, de esos uh, role models, como dicen, esos a seguir que yo tengo. Y entonces, Wanda, ¿cómo fue tu llegada a
1: Power Financial? ¿Cómo fue el clic que se dio entre la empresa y tú? Platícanos un poco de esto.
0: Sí, claro. Te cuento que cuando se me presentó la oportunidad de trabajar para Power Financial Credit Union, rápidamente pude identificarme con las culturas y los valores de la organización um, respecto a Ambiente familiar, comunidad, honestidad, diversidad, son algunos de los valores que, que Power Financial Credit Union tiene y que se alinearon rápidamente con mis valores. Creo que eh, para empezar, Power Financial Credit Union tiene un propósito muy personal para mí, dadas las dificultades que mi familia ha tenido al no poder tener acceso a los recursos financieros en República Dominicana. Eh, te cuento, mira, el propósito de, de Power Financial Credit Union es guiar a los miembros de la familia hacia una vida ma mejor hoy y por las generaciones venideras. Entonces, para mí poder trabajar para una organización que se preocupe por el beneficio financiero de los demás y que trate de a los empleados y socios como familia es increíble, la verdad. Me hace sentir realizada. Eh, las cooperativas de, de ahorro y crédito se fundaron con la premisa de ayudar a las personas y, y actúan para promover el bienestar de sus socios. Entonces, eh, también devuelven a la comunidad eh, ya sea participando en obras benéficas o proveyendo eh, you know, educación financiera, lo cual es tan importante para, para la juventud hoy en día porque en las escuelas no dan suficiente eh, educación financiera y yo creo que eso es muy importante. Um, te, como dijiste anteriormente, Power Financial Credit Union um, está celebrando sus 70 años en este, en este mes de julio y está haciendo muchas, muchas uh, cosas bien bonitas para los socios, pero una de ellas para mí que, que es muy importante es que está dando más de mil dólares a siete organizaciones de caridad aquí en el sur de la Florida. Y eso es algo muy, muy bonito. También estamos mejorando nuestro programa de empoderamiento financiero para ayudar a nuestra comunidad a realizar sus metas. Pero te cuento que es la diversidad lo que más me enorgullece, me enorgullece de ser parte de, de, del, del grupo de liderazgo de Power Financial Security Union. Um, diversidad aquí no es solo una palabra declarada como valor en nuestra página de web. Nosotros, eh, imagínate, el equipo de ejecutivo consiste en, en un hombre que es nuestro CEO y cinco mujeres de las cuales cuatro somos latinas. Entonces es muy interesante ver cómo nuestra historia y diferentes antecedentes se muestran en los momentos de que estamos colaborando. Y, y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención de trabajar aquí en Power Financial Credit Union y que hoy en día me siento bien uh, exitosa por estar en una compañía que se integran los valores personales míos tanto como, como aquí en esta, en esta compañía. Creo que es muy importante que cuando uno esté buscando una compañía para trabajar, que tú busques esos valores, qué es importante para ti y cómo esos valores se pueden alinear a esos de la compañía.
1: Claro, que encuentres, no todas
0: las empresas
1: son para todas las personas y es muy importante encontrar la empresa en la que tú vas a poder crecer y brillar más uniendo un propósito, Wanda, increíble. Me encanta platicar contigo.
0: Igualmente, muchas gracias otra vez por invitarme a ser parte de este gran proyecto que es Mujeres y Dinero. Um, es increíble, ¿verdad? Lo que has logrado con tu podcast y te deseo mucha suerte.
1: Mil, mil gracias. Lo mismo para ti. Todo un placer, Wanda. Y a ti que nos escuchas, muchísimas gracias también. Y si hay alguien que quieras que entreviste, puedes decírmelo en mi página, gabrielahuerta.com.mx. Me encantará oír de ti, de tus recomendaciones, de lo que opinas de este podcast. En fin, ahí puedes encontrarme. Yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima.
0: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.